0: Tuấn Anh và Thùy Linh xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90MHz, phát lại trên tần số 96MHz và tại website tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như những kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, các vaccine COVID-19 được WHO phê duyệt đến thời điểm này có hiệu quả như thế nào đối với biến thể Delta? Đây là câu hỏi được người dân đặc biệt quan tâm vào thời điểm này. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này.
0: Trong mục vui khỏe tuổi già, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về bệnh sa sút trí tuệ, một trong những chứng bệnh điển hình nhất mà người cao tuổi Việt Nam mắc phải.
1: Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe bài viết Quyết định của trái tim của một người điều dưỡng đang trong tâm dịch.
0: Còn ngay sau đây, như thường lệ, bản tin sức khỏe sẽ tới với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Sở Chí huy công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 19 về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã QR khi vào ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức. Khai báo trực tuyến tại đường dẫn http s2.gạch chéo gạch chéo tờ khai y tế.vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng vietnamhield Health. Degration, Blue Zone, Encovy và cài đặt trên điện thoại thông minh. Để đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan bệnh, Sở Chỉ huy Thành phố chỉ đạo giám đốc người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin tất cả người vào ra tại cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm, Người vào ra, người đến giao hàng tại các chốt kiểm soát của các xã, phường, thị trấn, khu trung cư, khu đô thị, thôn, tổ phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị địa phương phải bảo đảm tất cả các trường hợp vào ra phải được khai báo y tế và cập nhật thông tin liên hệ. Trên hệ thống tờ khai y tế, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đối với trường hợp bị ngẽn mạng, người dân không có thiết bị điện tử, Không biết sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn hoặc khai báo trên tờ khai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống.
1: Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng quy định vệ sinh môi trường bề mặt bằng phương pháp lau khử khuẩn, tuyệt đối không phun khử khuẩn trực tiếp lên nhân viên y tế, người bệnh người nhà người bệnh. Việc lạm dụng phun khử khuẩn như trên không những không có hiệu quả để khử khuẩn không khí, bề mặt mà còn gây hậu quả nặng nề như ô nhiễm môi trường, lãng phí hóa chất, đặc biệt không an toàn cho sức khỏe của người bệnh. Người nhà, người bệnh và nhân viên y tế chỉ phun khử khuẩn đối với bề mặt không thể lau và khi không có người trong khu vực đó để đảm bảo tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống bệnh dịch, vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trường Y tế các ngành, Giám đốc các bệnh viện. Viện trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện thuộc trường Đại học chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số công việc.
0: Các bác sĩ trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu thành công trường hợp bị suy đa tạng do ngộ độc bọ xít. Bệnh nhân ở Yên Thủy, Hòa Bình nhập viện trong tình trạng hôn mê, kích thích, toàn chuyển hóa với chẩn đoán suy đa tạng do ngộ độc bọ xít. Xét nghiệm máu cho thấy trong máu bị nhiễm acid nặng, tổn thương cơ, liệt cơ và suy đa tạng. Bệnh nhân đã được điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh liều cao, thuốc vận mạch. Được biết trước đó, ngày 1 tháng 8, bệnh nhân có ăn bọ xít bắt ở ruộng lúa cùng 6 người trong gia đình với số lượng lớn. Sau khi ăn, cả gia đình xuất hiện đau bụng, buồn nôn, đau mỏi người. Đến khoảng 22 giờ, bệnh nhân xuất hiện buồn nôn, nôn 2 lần, đi ngoài phân lỏng 5 lần. Sau đó xuất hiện chuột rút co cứng các cơ và đau cơ toàn thân nên được đưa tới trung tâm y tế huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Sau đó chuyển bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và được chuyển đến trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai vào lúc 15h30 ngày 2 tháng 8. Qua 10 ngày điều trị, tình trạng của anh K đã hồi phục, dần hết các triệu chứng và được ra viện ngày 12 tháng 8. Trong tổng số 7 người ăn hôm đó thì tất cả mọi người đều bị ngộ độc với biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bọ xít có nhiều loài, trong đó cũng nhiều loài có thể có chất độc. Bên cạnh đó, ngay cả khi con vật không có độc, nhưng có nguy cơ rất cao mang các mẩm bệnh và lây bệnh cho con người, như các ký sinh trùng, vi khuẩn, virus. Thông tin y học về độc tính của các loài sâu, bọ xít hiện nay còn ít, do đó có rất ít loài sâu và bọ xít được khoa học chứng minh là an toàn để có thể ăn. Để phòng tránh ngộ độc và mắc bệnh, Bên cạnh một vài dạng côn trùng được biết rõ ràng có thể dùng làm thực phẩm, ví dụ như nhậu, tăm, người dân không nên sử dụng các sinh vật lạ hoặc không chắc chắn làm thực phẩm dù chế biến bằng bất kỳ cách nào.
1: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiếp nhận 23 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine COVID-19. Mỗi tủ có thể bảo quản 160.000 liều, đặc biệt là đối với những vaccine COVID-19 phải bảo quản trong điều kiện âm sâu. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, công tác bảo quản vaccine có vai trò rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của vaccine phục vụ cho các hoạt động tiêm chủng nói chung, đặc biệt là cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Tiêm vaccine COVID-19 kéo dài sang gần nửa năm 2022 để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng vaccine covid-19, công tác bảo quản vận chuyển vaccine để đảm bảo chất lượng vaccine luôn được chú trọng.
0: Liên quan đến công tác bảo quản vaccine covid-19, mới đây Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc gửi sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao năng lực bảo quản vaccine covid-19. Công văn cho biết nhiều loại vaccine phòng covid-19 có nhiệt độ bảo quản khác nhau sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Để sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng hệ thống dây chuyền lạnh, bảo quản vaccine tại tất cả tuyến, xây dựng kế hoạch để thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và phân bổ vaccine ngay cho các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để tổ chức tiêm chủng kịp thời.
1: Quy mô Trung tâm hồi sức COVID-19 Bình Dương có tổng số 437 giường, trong đó có 300 giường cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng, 37 giường điều trị bệnh nhân nguy kịch, còn lại là dành cho bệnh nhân trung bình và có chuyển biến nặng. Với hệ thống máy móc hiện đại, các thiết bị sẵn sàng sẽ phục vụ tốt cho công tác điều trị, giảm tối đa các ca bệnh COVID-19 tử vong. Đánh giá về nguồn lực chuyên môn tại đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ, lực lượng chính từ 4 đơn vị tham gia cấp cứu, điều trị. Đơn vị thứ nhất là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với đông đảo Y Bác sĩ đã ở đây và đang tập trung về đây. Thứ hai là đội ngũ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bicamex. Các bác sĩ tại đây cũng có kinh nghiệm nhiều trong điều trị COVID-19. Thứ ba là đội ngũ từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Lực lượng thứ tư là đội ngũ Y Bác sĩ tri viện từ nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh phía bắc có thể nói các chuyên gia hàng đầu sẽ giúp điều trị tốt nhất cho các ca bệnh nặng nhất.
0: Mẹ tiêm vaccine hay mắc Covid-19 vẫn an toàn khi cho con bú. Đây là công bố của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực châu Âu, hiện không phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trong sữa mẹ. Tuy nhiên, WHO vẫn khuyến cáo cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong suốt quá trình cho con bú sữa mẹ, như mẹ cần đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây trước và sau khi bế con làm vệ sinh và tẩy trùng thường xuyên những bể mặt mà người mẹ chạm vào. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các bà mẹ đang cho con bú sẽ giúp bảo vệ cho đứa con của họ khỏi nguy cơ mắc COVID-19 nhờ kháng thể có trong sữa mẹ.
1: Trong bối cảnh số ca tử vong ở phụ nữ mang thai mắc Covid-19 tăng, Malaysia kêu gọi nhóm đối tượng này đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Bộ Y tế nước này nhấn mạnh đây là vấn đề rất nghiêm trọng và xếp nhóm đối tượng này vào nhóm nguy cơ cao lây nhiễm. Cùng với nhóm người cao tuổi và người có bệnh lý nền, nhà chức trách y tế Malaysia khuyến nghị phụ nữ mang thai hoàn thành việc tiêm phòng trước khi bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Kể từ khi đại dịch bùng phát, Malaysia đã ghi nhận 70 trường hợp phụ nữ mang thai tử vong do COVID-19, trong đó 17 trường hợp tử vong trong tháng 6 vừa qua khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh và trong số này có 15 trường hợp chưa tiêm chủng và hai trường hợp còn lại mới chỉ tiêm một mũi. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, có gần 3.400 phụ nữ mang thai đã mắc COVID-19 ở nước này.
0: Chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã quyết định kéo dài thêm thời gian giới nghiêm và thực hiện một số biện pháp hành chính trên địa bàn để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là biến thể Delta. Theo thông báo của chính quyền thủ đô Phnom Penh, tất cả các hoạt động nghề nghiệp, kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp tục tạm dừng hoạt động thêm 14 ngày kể từ ngày 13 tháng 8, Cụ thể là trường học, karaoke, quán bar, bảo tàng, các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ massage, các loại hình kinh doanh rượu bia, dạp chiếu phim và trung tâm thể thao. Ngoài ra, chính quyền thủ đô Phnom cũng kéo dài lệnh giới nghiêm từ 2 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, thêm một tuần.
1: Từ tuần tới, chính quyền Israel sẽ yêu cầu trẻ từ 3 đến 11 tuổi phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mới được đến trường học, bể bơi, khách sạn hoặc phòng tập thể dục. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh dù Israel đã triển khai rộng rãi chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người trưởng thành. Thủ tướng Naftali Bennett thông báo nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm không giới hạn cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ lây lan khủng khiếp, biến thể Delta hiện đang là mối nguy hại đến toàn thế giới khi hầu hết các ca nhiễm COVID-19 mới và ổ dịch bùng phát đều do biến thể này. Do nghiên cứu còn hạn chế, việc xác định hiệu quả chính xác của 3 loại vaccine phòng COVID-19 đối với biến chủng Delta vẫn là thách thức với giới khoa học. Tuy nhiên, những nghiên cứu sơ bộ bước đầu đã mang tới kết quả đầy lạc quan.
0: Giải đáp thắc mắc về các vaccine COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt đến thời điểm này có hiệu quả như thế nào đối với biến thể Delta, tiến sĩ Ki Đông Bắc, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đã cho hay.
2: Hiện đang có 7 loại vaccine phòng COVID-19
0: được WHO phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Những vaccine này là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopam và Sinovac.
2: WHO đang giám sát hiệu quả của những loại vắc-xin này trong thực tế
0: bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vắc-xin. Các dữ liệu tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2021 cho thấy vắc-xin vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng COVID-19 do biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng.
2: Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại
0: vaccine nào có sẵn khi đến được bạn.
2: Vaccine giúp bảo vệ bạn và những người xung quanh của bạn.
0: Nghiên cứu đầu tiên do Cơ quan Y tế Công cộng Anh, PHE, Công bố tháng 6 cho thấy hai liều vaccine Pfizer có thể ngăn ngừa 88% triệu chứng bệnh và 96% nguy cơ nhập viện ở người nhiễm biến chủng Delta. Nghiên cứu cũng chỉ ra Pfizer có thể ngăn nguy cơ nhiễm biến thể này tới 80%, kết luận được các nhà khoa học đưa ra sau khi phân tích 14.019 trường hợp nhiễm virus ở Anh. Trong đó, chỉ 166 người phải nhập viện. Một phân tích khác được PHE công bố hồi tháng 5 cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng liều vaccine, khi chỉ ra một liều Pfizer chỉ có hiệu quả 33% trong ngăn ngừa triệu chứng bệnh. Nhưng sau 2 tuần tiêm mũi thứ 2, hiệu quả với biến thể Delta đã tăng lên 88%. Báo cáo của Justin Saucy công bố trên tạp chí nature hôm mùng 8 tháng 7 cho biết, người tiêm một liều vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca không có nhiều hiệu quả trước biến chủng Delta, nhưng tiêm đủ 2 liều có thể tăng mức độ bảo vệ lên tới 95%. Trong khi đó, một nghiên cứu ở Canada phát hiện hai liều vaccine phòng COVID-19 có thể hiệu quả với biến thể Delta như với Alpha, trong đó hiệu quả của Pfizer khoảng 87% 7 Nghiên cứu hiện chưa được kiểm duyệt. Pfizer cho biết đang trong quá trình nghiên cứu về liều vaccine thứ ba nhằm tăng cường hiệu quả với biến chủng Delta. Công ty này chia sẻ dữ liệu mới từ Bộ Y tế Israel khi nước này chỉ ra rằng tất cả tác dụng của vaccine sẽ tự động suy giảm sau 6 tháng. Giống như Pfizer, Moderna cũng là một loại vaccine được sản xuất theo công nghệ mới mRNA và được đánh giá có hiệu quả cao với virus SARS-CoV-2, cũng như biến chủng Delta. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đăng trên trang tin khoa học biosis vào cuối tháng 6 cho thấy vaccine Moderna có khả năng chống lại Delta và các biến thể của virus SARS-CoV-2 khác, dù hiệu quả giảm hơn so với biến thể alpha trong cùng nghiên cứu ở Canada cho thấy Pfizer hiệu quả 87% 7 vaccine Moderna cũng được đánh giá có hiệu quả 72% với biến thể Delta sau một liều tiêm. Hiện chưa có đủ dữ liệu về hiệu quả của loại vaccine này sau hai liều. So với hai loại vaccine trên, Johnson Johnson có ít dữ liệu về mức độ hiệu quả đối với biến thể Delta. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cũng cho thấy kết quả khá tích cực. Một thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí y học New England đầu tháng 6 cho thấy vaccine Johnson Johnson có khả năng ngăn nguy cơ bệnh chuyển nặng tới 85%, đồng thời tạo ra lớp bảo vệ mạnh mẽ lâu dài trước nguy cơ nhập viện và tử vong. Nghiên cứu cũng chỉ ra vaccine J&J thúc đẩy phản ứng kháng thể trung hòa, ngăn chặn virus lây nhiễm cho tế bào khỏe mạnh, chống lại biến thể Delta tốt hơn biến thể Beta. Kết quả nghiên cứu sơ bộ với 20 người tham gia được công bố trên tạp chí y học New England tháng 7 năm 2021 cho thấy vaccine J&J đã trung hòa biến thể Delta trong vòng 29 ngày sau mũi tiêm đầu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các loại vaccine COVID-19 có thể bị giảm hiệu quả chống lại nguy cơ xuất hiện triệu chứng nhẹ mà Delta gây ra, nhưng người tiêm chủng đầy đủ vẫn giữ được sự bảo vệ đáng kể với biến chủng nguy hiểm này. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cảnh báo các nước không nên lơ là cảnh giác trong cuộc chiến với COVID-19, ngay cả khi tỷ lệ dân số tiêm chủng ngày càng tăng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, kéo theo những chuyển dịch về gánh nặng bệnh tật. Giá số trí tuệ là một trong những bệnh điển hình nhất mà người cao tuổi ở Việt Nam thường mắc phải. Năm 2010, tổng số người trên 65 tuổi toàn cầu ước tính vào khoảng 8% dân số và ở Việt Nam là khoảng 5,73. Tỷ lệ này được dự đoán sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2050. Cùng với tuổi thọ tăng cao, người già đối mặt với nhiều bệnh lý như tim, phổi tắc nghẽn mạng tính, đái tháo đường. Trong đó, giao sốt trí tuệ là một bệnh lý dường như chưa được nhận thức đúng đắn và quan tâm điều trị. Giao sốt trí tuệ là hội chứng lâm sàng, được gây ra bởi tổn thương não, với đặc trưng là các biểu hiện suy giảm các lĩnh vực nhận thức như trí nhớ, định hướng, chú ý, ngôn ngữ, chi giác, suy luận, phán đoán, điều hành, khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên tục. Ngoài rối loạn các lĩnh vực và nhận thức, người bệnh sa sút trí tuệ có thể có nhiều triệu chứng như rối loạn tâm lý hành vi và suy giảm chức năng nặng nề tùy từng thể và từng giai đoạn của bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hà An, trưởng phòng điều trị tâm thần người già, Viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai cho biết. Thật ra thì uh, Alzheimer thì mới thường phải phát sau 65 tuổi, chứ còn một số sản xuất trí tuệ khác do các nguyên nhân khác thì có thể phải phát được từ tuổi trẻ hơn. Ngay từ Alzheimer cũng có thể phải phát được tuổi trẻ hơn. Thế cho nên là cái suy giảm trí nhớ là cái triệu chứng đầu tiên và cũng là triệu chứng xuyên suốt của bệnh sản xuất trí tuệ. Và chính vì thế mà khi có những triệu chứng mà uh, hay quên, uh, suy giảm trí nhớ nhiều và ảnh hưởng đến các chức năng trong cuộc sống uh, thì chúng ta nên đến khám luôn có những bệnh nhân sa sút trí tuệ đến mức không tự mặc được quần áo, thụ động, thậm chí có những hành vi bất thường, hoang tưởng, ảo giác, đặc biệt là mất ngủ. rất nhiều bệnh nhân khác vào viện trong tình trạng không ăn được, nói rất ít, khó giao tiếp, đi đâu cũng phải có người thân đi theo giám sát. số bệnh nhân là nữ giới mắc bệnh nhập viện nhiều hơn nam. mặt khác, bệnh nhân mắc sa sút trí tuệ không chỉ là người già mà còn là những người có các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, chấn thương sọ não, béo phì, đái tháo đường tuyếp 2 sau suốt trí tuệ nói chung là bệnh mất trí nhớ Alzheimer là một bệnh lý ngày càng gia tăng bởi khi tuổi thọ trung bình ngày càng cao số người mắc bệnh này ngày càng nhiều hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu căn bệnh này chủ yếu dùng thuốc để làm chậm tiến triển của bệnh tiến sĩ Trần Thị Hà An nói nếu sau suốt trí tuệ mà, mà cải thiện mức độ sớm ấy, thì thật ra các triệu chứng được cải thiện khá là tốt và như mình nói là mình điều trị còn làm chậm quá trình tiến triển lại đúng không ạ đấy và một trong những điều quan trọng nữa ngoài cái nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh thì mình còn làm cho cải thiện cái chất lượng cuộc sống của người chăm sóc và gia đình bệnh nhân nữa các bác sĩ khuyến cáo, trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc bổ não, dưỡng não hay các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tuần hoàn não. Song thực tế ở Việt Nam hiện chỉ có 3 loại thuốc điều trị sa sốt trí tuệ được cấp phép lưu hành. Các loại thuốc không phải thuốc do bác sĩ chuyên khoa lão, tâm thần chỉ định để điều trị bệnh lý Alzheimer đều không phải thuốc điều trị. Có chăng thì là sản phẩm thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị. Do đó, người dân cần thận trọng khi mua thuốc sử dụng, nhất là người bệnh thì chỉ nên sử dụng thuốc điều trị được bác sĩ chuyên khoa chỉ định. Khi có những biểu hiện sau đây, người bệnh cần đi khám bác sĩ sớm để được tư vấn điều trị kịp thời. Giảm trí nhớ, làm rối loạn cuộc sống hàng ngày, khó khăn trong việc lên kế hoạch hoặc giải quyết vấn đề, khó khăn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quen thuộc, nhầm lẫn về thời gian và không gian, khó nhận biết về hình ảnh trực quan và mối quan hệ trong không gian, phát sinh vấn đề mới với từ ngữ khi viết, đọc, đặt nhầm chỗ các đồ vật và mất khả năng nhớ lại các bước để tìm lại đồ, giảm khả năng phán đoán hoặc ra quyết định, thu mình khỏi công việc hoặc hoạt động xã hội, thay đổi cảm xúc và nhân cách. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, xa suốt trí tuệ nói chung và bệnh mất trí nhớ Alzheimer là một bệnh lý ngày càng gia tăng bởi khi tuổi thọ trung bình ngày càng cao, số người mắc bệnh này ngày càng nhiều. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu căn bệnh này, chủ yếu dùng thuốc để làm chậm tiến triển của bệnh. Để phòng ngừa tốt bệnh suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, cần điều trị hiệu quả các yếu tố nguy cơ bệnh lý mạch máu não, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, rối loạn lipid máu, hạn chế hút thuốc lá, rượu bia, ăn nhiều rau, trái cây và tập thể dục thường xuyên. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều người cao tuổi sẽ ngại đi khám chữa bệnh, nên người thân cần hết sức lưu ý đến sức khỏe, thể chất, và tinh thần của người cao tuổi để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, mục bí mật hạnh phúc hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết có nhan đề Quyết định của Trái tim điều dưỡng chuyên khoa 1 Phan Cảnh Trương, Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế.
0: Nghĩ về người bệnh và nghĩ về bản thân mình, nghĩ về công việc và nghĩ về cuộc đời. Nhìn những ánh đèn qua ô cửa từ các tầng nhà hắt xuống, nơi ấy yên lặng đến lạ, nhưng không, ở trong mỗi ô cửa đó có tiếng máy thở tích tích tích. đều đều dội lại và những bóng áo trắng vẫn dò bước quanh từng giường bệnh. Tôi biết, nơi ấy đồng đội tôi vẫn đang mệt mài làm việc.
1: Tôi, người đàn ông tuổi đời không còn trẻ, Trước khi nào cầm mút viết về công việc của mình Nhưng hôm nay trong tâm dịch Chứng kiến cảnh đồng đội hàng ngày vật lộn với Covid-19 Để giành lấy sự sống cho người bệnh Tôi lại muốn viết để tri ân cùng các bạn Hôm nay đồng đội của tôi lại tiếp tục lên đường Chi viện cho thành phố mang tên bác Tôi chẳng nhớ đây là chuyến đi chi viện thứ bao nhiêu nữa Ngay từ khi bắt đầu có dịch Covid-19 Bệnh viện luôn là nơi đảm đương điều trị Chăm sóc người bệnh nhiễm Covid nặng Hết Đà Nẵng, Phú Yên, Bắc Giang và giờ là thành phố Hồ Chí Minh Nhiều khi tôi tự hỏi lấy đâu ra sức lực để đồng đội tôi luôn tình nguyện đến nơi tuyến đầu như vậy Và câu trả lời chỉ có thể là quyết định từ trái tim
0: Chuyến câu tác này, bệnh viện tôi được giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch Người bệnh ở nơi đây Hầu như đều nằm bất động với những dây dở nhằng nhịt, không người thân bên cạnh. Họ phó thác mạng sống của mình cho chúng tôi chăm sóc. Số người bệnh cứ mỗi ngày một tăng, đồng đội tôi luôn phải làm việc trong tình trạng quá tài, nhưng vẫn cố gắng để xoa dịu nỗi đau cho người bệnh.
1: Là bác sĩ, điều dưỡng nhưng không chỉ chăm sóc người bệnh. Chúng tôi làm mọi công việc, từ lau dọn phòng, chuẩn bị đón người bệnh, bưng bê, bốc vác vận chuyển phương tiện, trang thiết bị, lấy mẫu xét nghiệm, Chăm sóc người bệnh Cho ăn, lau người Thay quần áo, vệ sinh, thay ga Cho đến động viên tinh thần Chăm lo cho những đối tượng dễ tổn thương Khối lượng công việc quá lớn Làm chúng tôi gần như không có thời gian nghỉ Mỗi ngày của chúng tôi đều bắt đầu từ rất sớm Ăn vội bữa sáng Rồi lên xe để tới bệnh viện Sau khi mặc bảo hộ là bước vào phòng cách ly Và cứ thế Chúng tôi làm việc không người nghỉ Phần cơm trưa luôn lạnh ngắt Vì quá giờ ăn Chúng tôi dường như quên giờ ăn, quên cả hôm nay là ngày thứ mấy. Vậy mà chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau, chia sẻ, hỗ trợ nhau mọi lúc để luôn kịp có mặt bên người bệnh khi họ cần.
0: Càng khó khăn càng cảm nhận được cái tình người mộc mạc chân thành của đồng đội. Khó có thể nói hết được những nhọc nhằn lao toan trên khuôn mặt của người đồng đội đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh với quyết tâm dành sự sống và niềm tin cho người bệnh. Có bạn điều dưỡng đã chia sẻ đã nhiều chuyến công tác ra nhà nhưng lần câu tác này thật đặc biệt chỉ sợ nhỡ dương một cái là lại làm cánh nặng cho anh em tôi hiểu rằng đồng đội tôi đang bước vào trận chiến thực sự chỉ cần sơ sình mỗi thao tác nhỏ là đã tăng thêm nguy cơ lây nhiễm rất nhiều khi nghe tin có một số đoàn vào tri viện cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này cũng có những đồng nghiệp bị nhiễm bệnh anh em ai cũng lo lắng nhưng rồi tình yêu thương người bệnh trong mỗi thành viên đã chiến thắng họ lại tiếp tục dẫn thân tự tin vào công việc mà mình đang thực hiện
1: em thèm cái lúc được ở bên con ôm con và nghe con hát hay những lúc được gặp người thân qua điện thoại trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như là động lực tiếp thêm sức mạnh cho em làm việc nhìn anh em rưng rưng nghẹn ngào khi chia sẻ họ gói chặt nỗi nhớ nhà trong lòng để dồn hết tâm trí vào công việc mà tôi xúc động cảm kích vô cùng Chắc có những đêm họ không ngủ như tôi. Họ đã khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con. Có lẽ không phải họ yếu đuối, mà là họ có trái tim nhân hậu, trái tim biết khóc, biết yêu thương dành cho người bệnh, trái tim ý đức. Họ âm thầm hy sinh niềm vui cá nhân vì người bệnh. Họ giống mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít với cái tên viết vội bằng mực đỏ, xanh ở sau lưng. Ánh mắt họ dạng người khi người bệnh được hồi sinh, họ buồn bã và rằn vặt mình khi người bệnh bỏ họ mà đi. Đến như chúng em là đàn ông mà còn rơi lệ khi người bệnh qua đời. Tôi thật hạnh phúc vì tìm thấy niềm vui khi được phục vụ người bệnh, đó là công việc của
0: trái tim. Quý vị thính giả thân mến, hàng nghìn y bác sĩ cán bộ y tế của các bệnh viện lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch lần này, xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, lương tâm của người thầy thuốc. Phía sau họ là cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người thân trong gia đình đang phải cách ly, giãn cách xã hội với không ít khó khăn trong đời sống. Vâng thưa quý vị, còn chúng ta hãy làm những việc nhỏ nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đồng thời cũng là để giúp cho những chiến sĩ áo trắng bớt đi gánh nặng, từ đó sớm được trở về bên gia đình. Đến đây thì thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết xin được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư Sức khỏe trên hết hanoiaconggmail.com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Tuấn Anh Thùy Linh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Hát lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên cùng đi về nơi miền yên tuyệt vời. À, à. Nên đồng quê hoang vu, mình cùng nhau bên nhau hát ca mùa vui Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, Một giây mịn man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Dạ ơi Theo lần máy trôi về đâu Quên đời âu lạ buồn đau Ta và em cùng chia nhau tình cười Anh vài,
0: tình hiệp tình ấm
2: Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin Nào ta cũng hát lên hồn nhiên Cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời Cùng người ta đi trên cánh đồng, một giấc mơ mang gợi lên cho ta bay vọng Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đời Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời, dám ngỡ. Chờ ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đời. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một giấc mơ mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đời tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một sợi mây mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng người ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Dạng ngơi.